0: 好，我们现在去一起去学习第十八章。十八章也挺长的，有六节呃、啊，六段，有六六六小段的故事啊，我们就一段一段的去看。第一段是不灰心。寡妇的祷告、啊，第一个、第二都是关于祷告。这个有一个不义的官被一个寡妇祈求，这个主耶稣说，他设了一个比喻，是要人常常的祷告，不可灰心。如果主说每一个比喻，就告诉我们这个比喻的目的就好了。这个比喻主清楚的告诉我们。是为了要我们学习常常祷 告， 不可灰心。在某城里有一个 官， 不惧怕 神， 也不尊重世 人， 一个很坏的官。那城里有一个寡 妇， 常到他那里 说：“ 我有一个对 头， 求你给我伸 冤。” 他多日不准。后来信里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我。”整个故事的重点就是，连不义的法官，就都因为一个寡妇不断的向他求。他因着他烦呢、啊，就答应他了，向他伸冤了，把不义不义的事他会解决，更何况是我们公义的神呢？我们的神他是公义的神，他终会向为向他祈求的人伸冤。主说：“你们。”听不义的官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他从然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。啊，想到伸冤，我就想到罗马书保罗说的话，请我们应不应该伸冤呢、啊，弟兄姊妹？有人得罪我们，我们去报仇。啊、刚才上上一章主耶稣已经说了，别人得罪我们，我们向他劝勉，让他悔改，向我们，呃，然后我们呃呃他认罪、悔改、道歉，我们多次他悔改多次，我们多回呃多次的去赦免他。那保罗说，《罗马书》十二章十九节：“亲爱的弟兄啊，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上说，主说：‘深渊在我，我必报应。’我们的神是公义的神，他是我们的天父，我们是他的儿女，他必定会解决我们对我们不义的事情。但是同时间，我们主耶稣经督告诉我们要向他求。”不是自己去做，而是向这位公益的神去求，求神做事。他是公益的神。我这里想到，我不知道这个这个事情合不合适，但如果弟兄姊妹，这这今天还是昨天，你有听新闻的话，你就看见在法国，今天就有一个回教。的极端一个回教徒，京都到法陀 Dam 这个旧教堂里面，用刀把三个在那边祷告敬拜耶稣的基督徒杀了。还有一个，他没有在教堂里死，他跑出来，跑到外面，他就在外面死了。在外面还没死之前，他告诉在他身边的人：“你跟我的孩子说，我爱他。”然后他就死了。几个星期前，同样在法国，有一个中学老师，因为他要教宗教，所以他把穆罕默德的照片拿出来。有一个十八岁的学生，活生生的用刀把他的头砍下来。我们就是活在一个没有神的时代，或者是有许多敌对神的人。在我们当中，我们多多少少都会受了一些不易。但亲爱的弟兄姊妹，这里主耶稣告诉我们，不要放弃祷告。他说：“连这个寡妇，他遇见不易，向这个官求，这不易的官都听他的，更何况是神呢？”主耶稣下面继续说：“然而。”人子来的时候，遇得见世上有信德的人吗、啊？也就是说，当我们祷告向神求的时候，我们的神不一定是立刻去解决一件事情，他可能要我们等待一段时间，可能很长的时间，很可能是在勇士你才能解决。但是神是公义 的， 他必定会解 决， 他必定会为我们伸冤。这个是主耶稣向我们的应许。那我们这些祷告的 人， 为什么神要这样子让我们去经历这些事情 呢？ 主耶稣 说， 他愿意他回来的时 候， 他看见这世上有信心的 人， 就是当我们在祷告当中仰望神、等候神的时候。是我们心性被建造的时候，我相信这个施主说这句话的意思。我们有没有遇见不易的事呢？祷告了，神好像没有听见呢。这个故事，这个比喻，就是告诉我们，不要放弃，继续祷告，不要放弃。因为的，我们的神是公义、慈爱、信实的神，他必伸冤。说到祷告，我就想起在圣殿上,上的祷告。这两幅图画就是在现现代在耶路撒冷圣殿上的西墙，或者说哭墙前面的祷告。许多人去那边祷告神，因为那边是最靠近以前圣殿自圣所的地方。因为里面现在有的是清真寺，而不是耶和华的圣殿。下面也是关于祷告，也就是在圣殿里的祷告。法利赛人和税吏的祷告。耶稣向那些仗着自己是异人，描述别人，设一个比喻。他就说，有两个人上店里去祷告，就是刚才我在照片里这个这个这个店。两千年前在这里有一个神殿，其实这些石头是两千年前的石头，现在，这个就是主耶稣那个时候祷告的石头。那个时候，他说有两个人在那边祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，他自言自语，他说：“神啊，我感谢你，我不像别人。注意，他说我不像别人，勒索不义，奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次。”凡我所得的，捐上十分之一。这个是法力善人的祷告。那个税吏远远的站着，他可能不敢靠近圣殿，他举目望天也不敢，只是垂着胸。他说：“神啊，开恩可怜我这个。”罪人，可怜我这个罪人。我告诉你们，主耶稣说：“这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡之高的必降为卑，凡之卑的必升为高。”亲爱的弟兄姊妹，我想这个是一个很容易明白的比喻。我们祷告的时候，我们是怎么祷告的呢？我们在我们的心里面，我们是怎么看别人？还有，我们是怎么看自己的呢？我想，这个是这这个故事里面主耶稣要我们去思考的。我们是不是觉得自己不像别人？好像法律上面说：“我不像别人。”别人软懒惰，我不像他；别人撒谎，我不像他；我不骄傲。法利赛人说我进食两次，而我可能会想：我们常聚会，我常赌金，我常奉献，我不像其他的人。你的心是不是这样子的想自己呢？还是你觉得自己是一个？满身污秽的人，但是却蒙了神极大恩典的罪人。我们是怎么想我们自己的呢？我们有什么可以改善的呢？我们的祷告当中，我们有什么可以改善的呢？求神帮助我们。曾说：“这个人回家。”耶稣说：“税吏那人回家去，比那人倒算为义了。一个是自意的人，一个是靠着神的恩典来到天父面前的人。”下面我们要去看，向小孩子接受神的国。主耶稣非常喜欢小孩子，福音书里常常看见主与孩子之间的交流。主耶稣说，有人抱着自己的婴孩来见耶稣，啊，要他摸他们。门徒看见，就责备这些人。耶稣就却叫他们来说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的真是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”就是说，主说，我们要像小孩子一样。单纯的信靠耶稣来到耶稣那里。小孩子的特点是什么呢？小孩子他完全的依靠他的父母，因为小孩子越小啊，他的能力就越低呀、啊。他不能上班，不能赚钱，他不能连自己换尿片都不会，他只能依赖信靠。充分的信任，小孩子非常的单纯。当我们跟他说什么的时候，他们就接受。主耶稣说：“我们要像小孩子一样，这样子承受神国。”人越大，思想就越复杂。亲爱的弟兄姊妹，你觉得是不是？我们好像知识越来越多。经历越来越多，但我们的心也不再如此的单纯。跟着一个小孩子，我们就很明显，我们就显显出我们的心思越来越复杂。主耶稣喜欢我们以单纯的心来到他哪里，就好像这个小孩子来到主耶稣那里，承受神的光。我们再去下 面， 这个故事是富足的官寻求永生。啊， 这里是有一个官来找耶 稣， 他说善良的父子就是好人 啊， 他说称为这个是耶稣好人父子善良 的， 我该做什么事才能承受永生 呢？ 耶稣对他说。你为何称我是善良的呢？除了神一位以外，再没有善良的。那主耶稣是不是善良的呢？当然，主是善良的，但是因为这个官，他不认识耶稣是谁，他以为耶稣只是一个犹太人的夫子，一个拉比。他的心，他是想我怎么能够啊接受永生，寻求永生呢？他就想他能够做什么事，我该做什么事，他的心里就在想我能做什么。主耶稣非常有智慧，主耶稣的回答说：“你为什么称我是善良的？因为耶稣。”知道他的心，他的方向错了，主要引导他。这个人想的是我要做什么，主耶稣要主耶稣要他认知道的是，不是靠你做什么，而是靠你认识耶稣是谁。耶稣是谁？这个人不认识，不认识耶稣是神的儿子。他说什么呢？那主耶稣就。告诉他，他说：“戒命你是晓得的、啊，不可奸淫，不可杀人，不可偷窃，不可做假见证，当孝敬父母。这个是十戒里面的戒命。”那人的回答很有趣，他说：“我从小这一切，这一切事我都遵守了。”他这样子说，就是、要么他是一个骗子，他在说谎，他明知道自己守不了。有时候没有孝敬父母，但是他说谎，骗子。要么他是一个瞎子，就是他看不见自己的罪，他觉得自己很好，我都做了，他觉得自己很好。他活在一个知意的光景里面，那主耶稣就要让他知道，他没有他想象的这么好，一切都熟了。主耶稣知道他有一个最大的缺点。主耶稣听了就说：“你还缺缺少一件，可以卖卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”你还要来跟从我？他听了这话就又丑，因为他很有钱。在十六章里面说了很多钱的事情。有钱本身不是罪，但是有钱却没有怜悯的心，却是罪。就好像那个财主没有怜悯拉萨路一样。这个副官以为自己什么见面的手了，就是自己自我形象良好，活在自义里面，这个是罪。他看不见自己的罪，所以主耶稣要让要让他看见他的罪，有钱却没有怜悯，活在一个自义里面，所以。谁能得救呢？主耶稣看见他，就说：“有钱的人进神的国是何等的难呢？骆陀穿过针的眼，比财主进神的国还容易。”听见人就问：“谁能得救呢？”在人所不能的事，在神劝能。当地那些在旁听的人看到这个又有钱又有又有权又又又守律法的 人， 他都不能得 救， 谁能得救 呢？ 他们想的是人能做什 么， 不是能人做什么。人做了什么都不能救自 己， 在人所不能的 事， 在神却是能。不是人做，而是神做。亲爱的朋友们，你是靠自己得救？亲爱的弟兄姊妹，你是靠自己去得救，想着去做什么，还是你信靠耶稣，他所做的？来到耶稣那里吧。彼得看见，他就问。哎呀，我们已经撇下一切跟谁走啦？记得彼得把他东西都撇下来跟随走。主就告诉他：“我实在的告诉你们，人为神的国撇下房子，或是妻子，或是弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”这里主耶稣的回答非常有趣。我们常常想到啊，我们得赏赐是在死后的勇士里面的。确实，很多经文是说到死后的赏赐。但是主在这里说，他说是今世得的赏赐。今世，如果如果你为着神的国。就是为着你的信仰，为着你信耶稣，你撇下你所失去的妻子也好，这这个弟兄姊妹、夫妻、父母父母、房子，主说我会在这世就还你百倍，而且来世你可以得永生。主多么的体贴我们啊，得百倍！不是数量上的百 倍， 因为不可能你遗弃了一个 妻， 因着妻子不不信神 的， 他跑 了， 你信耶稣 的， 然后属给你一百个妻子 啊， 不是这样子。当 然， 这里是说到你失去肉体的家人 啊， 你得到的是在神国里面的这些弟兄姊 妹， 神家里的弟兄姊妹。神会在灵里把他一切的丰富，他会补偿给我们，而且就说百倍，就是很多倍。我们失去的就不会赏完，而且更多的祝福会引到我们。有许多弟兄姊妹为了信仰，他们需要。舍去许多的，我们现在在美国还好，我们现在还有自由的信仰，但是我们也会受到一些已经一些政府的限制了，对不对？当一些一些国家如果是回教的国家，你要信耶稣是要付上极大的代价的。由于不幸的家人，可能会关系搞得非常的糟糕，但主在这里应许，你为了神的国撇下一切的这些的，在今世主就赏还给你，多倍的赏还，而且。在来世能得永生我们可能没有像一些回教的国家的这些弟兄姊妹受的这么大的逼迫，但我们多多少少，如果你有不幸的嫁人，你肯定是有一点摩擦的。但不用灰心，不用担心，主应许我。你为着主舍去了，主会赏赐更好的给我们，百倍的祝福我们，我们信靠他。下面主预言自己的死与复活。儒家常提醒读者：主耶稣的目的，他一路上走，其实主是要有一个目的的，他是要上野路上了。所以，我们读读读这个福音书，我们一一定要想到主耶稣，他是要走上十字架，因为这个是我们信仰的核心，十字架。这个是路加福音的高峰，他一路上就是要走上耶路撒冷。主带着十二门徒对他们说：“看啊，我们上耶路撒冷，因为耶路撒冷在八百米以上的山上。”先知所写的一切事，都要成就在人子身上，就是先知所预言的这位大卫的后裔，将要成就成就在主耶稣身上。米赛以赛亚书五十三章，他受的鞭伤使我们得医治，他受的刑罚使我们得平安，将会应验在主耶稣的身上。杀耶稣不但是犹太人，连外邦人也有份。因为为什么我会这样子说？因为经文几番子说，经文说他要他将要被交给外邦人啊，这里可能特别是讲到比拉多，他是外邦人，他们要戏弄他、凌辱他、吐唾沫在他脸上、鞭打他、要杀他。亲爱的弟兄姊妹，不要想是只是犹太人、法利赛人、祭司们那些那些犹太人是的罪，把主耶稣送上十字架，是你的罪，是我的罪，是我们这些人的罪，把主耶稣钉在十字架，他没有罪。却成为了罪，为了要拯救我们这些人，不但是主钉十字架，主说第三日他要复活，他不单只是救赎我们罪的罪，他是呃带罪的羔羊，他也是那复活得胜的王，他是那得胜的君王。哈利路亚，感谢主。那个时候，门徒他们不知道主在说什么。当时说这句话的时候，他意思是隐藏着他们不知道。但当主复活之后，儒家就记载，主就向他们显现，告诉他们，跟他们解经把，把五五经把，把把这个限制书。关于他的事情，通通的讲解给他们听，他们心里火热。看见原来律法和限制所说的，就要就是成就在耶稣身上。应用耶稣的死与复活是我们信仰的中心。主在十字架上解决了人一切难处的根源，就是罪。我们不管生命里遇见什么难处，其实它的根源都是罪，不是直接的罪的问题，就是间接的问题。我们本身就活在一个堕落之后的世界，弯曲卑蔑的世界。保罗在菲利比书说：“主，感谢主，他不但是死了，他也复活了。”啊，亲爱的弟兄姊妹，你相不相信？保罗告诉我们。我们这些在嫉妒你的 人， 也是已经与主同死、同埋葬、同复活的 人， 你相信 吗？ 我们要相 信， 我们是与主同死、同埋葬、同复活的。下面还有最后一个 了， 这个事情是发生在耶利 哥， 大家看在面前的就是耶利哥 啊， 我这个。这个图画是在耶利哥旧城，啊、呃，现在是一个考古丘丘考古丘上面拍的。对面是犹大山脉，传统的呃，主主试探的地方就在这。犹大山脉后面大概有十八公里左右，就是耶路撒冷。所以现在主耶稣非常靠近耶路撒冷了。所以经文记载。刚才31节说我们上耶路撒冷去，到了35节，主耶稣已经在耶利哥了。这个是主医治瞎子的一个记载，在耶利哥里面。我想用一个方法去看这个事情，我想用。刚才的这个富足的官和这个耶利哥的瞎子做一个对比希望能够帮助我们留下更深刻的印象。这个富足的官呢，他不信耶稣，他走了，他是从富足就变变成永恒的贫穷。这个耶利。哥。个的这个瞎子呢，他是一个讨饭的，他从贫穷因着信耶稣，他就得着永恒的富足。这个有钱的官呢，他眼睛好好的，他看见耶稣在他面前，但他问耶稣：“我能做什么？”他不信耶稣是神的儿子。这个肉眼看不见的这个瞎子耶利哥的这个瞎子，虽然眼睛看不见，当他听见有人说啊，有人说有人就这个哪杀了人，耶稣经过，他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”大卫的子孙表示他相信耶稣，就是。就愿你所说的那位君王，将要神要派来来拯救以色列的君王，大卫的后裔。这个有钱的官呢，他样样都有。他信的是什么？他自己。我能做什么？耶稣告诉我，我能做什么？这个一无所有的这个。瞎子 呢？ 他什么都没 有， 啥都没 有， 他就在街上讨吃的。他吃每天吃都有问题。他就虽然一无所 有， 但他信靠耶稣。这个财 主， 这个财财富 官， 他是一个守律法的人。但是他却不认耶稣，他不认识耶稣。这个瞎子呢，他是相信律法里面所应许的那位尼赛亚，他信靠耶和华神的应许。现在大卫的后裔，大卫的子孙来了。他信靠这位王、啊，希望这样子的对比，让我们去看见，儒家要让我们呈现的这这些这些跟主耶稣交流的人，他们对于自己的认识和他们对于耶稣的认识，就像我们刚才说了。耶稣站 着， 吩咐把他领过 来， 到了跟前就问他 说：“ 你要我为你做什 么？” 那个瞎子就 说：“ 主 啊， 我要看 见。” 耶稣 说：“ 你可以看 见， 你的信救了 你。” 瞎子立刻看 见， 就跟随耶稣一路荣耀归于神。众人看见这 事， 也赞美神。因为这个瞎子相信耶稣，这前在拿撒勒的会堂所说的话，就是耶稣引用以赛亚书六十章的话。如果弟兄姊妹记得，路加福音记载一开始的时候，主耶稣出来服侍，他就是在拿撒勒。拿撒勒有一个会堂，就是他的老家。他站起，他在那边站起来读旧约圣经，他一读就是以赛亚书六十章。记者在路加福音四章十八节，神的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎子的得看见，那受压子的得自由，瞎子的得看见。历代的以色列人就是在等待这个被神的灵所膏的人，瞎子。他要将瞎子的眼睛打开。这个耶利哥的瞎子，他相信站在这面前，这个耶稣，哪杀勒人？耶稣就是以赛亚所预表、所所预言的那位。所以，我们可以问我们自己一个问题：，我觉得这个是可以总结总结我们这今天晚上所学习的十七章、十八章。就是我们认识自己吗？我们有多认识自己呢？我们觉得自己能够守律法，好像浮光一样活在字义里面。不管这个律法是旧约的律法，还是我们自己所设立的一些一些一些规条，我们觉得我们能做这些，活在字义里面，还是我们觉得我们。一无所有啊，好像那个瞎子耶利哥的瞎子，好像那个撒玛利亚的麻风病人，好像那个没有能力照顾自己的婴孩，我们一无所有，我们需要耶稣来到耶稣面前求怜悯，求他医治，活在恩典里面。把荣耀归给神，就好像那个耶利哥的瞎子，当他眼睛看见之后，他他做什么？路加记载，他一路上，他说：“荣耀神，荣耀神，荣耀神。”可能是哈利路亚啊，因为希伯来文哈利路亚就是荣耀神。连旁边的人都看见，他们也说：“哈利路亚，荣耀，赞美神。”亲爱的弟兄姊妹，我们今天的我的分享就到这。下面还有一点时间，我们先有一个祷告，然后我们呃把时间交给弟兄姊妹。亲爱的阿巴天父，我们感谢你，能够称为为为我们的天赋，是你给我们的恩典。我们是不配的罪人，我们就是瞎子。我们就是躺在路旁的拿撒勒，我们就是那犯了麻风病的撒玛利亚人，我们的罪把你钉在十字架上。但父，感谢你，你爱我们，你的恩典临到我们，我们带着感谢的心向你献上。我们的赞美和我们的敬拜，感谢你，赞美你，荣耀归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。